0: They now know the name of a woman who mysteriously drowned at a hotel pool in 1966. Her name is Jolaine Hemi. This is a picture from her family. She was 17 years old in the summer of 1966. Niña desconocida ahogada. Palabras escritas en su lápida, lejos de casa, en una ciudad ajena, fue como la sepultaron, quedando bajo tierra todas las pistas que pudieran darle un nombre y una identidad, interrogantes que serían resueltas hasta más de 50 años después. 5 de julio del año del 66, la calidez de aquella tarde invitaba a los huéspedes del Rupert's Motel a disfrutar de la piscina, tomar el sol, refrescarse y pasar un rato agradable. En este lugar, ubicado a las afueras de la ciudad de Pecos, al oeste de Texas, trabajaba Sandy Moore, una chica rubia de 15 años, originaria de Clovis, esto en Nuevo México. Estaba pasando el verano ayudando a sus abuelos, administradores del establecimiento. Desempeñaba tareas como asear las habitaciones, servir mesas en la cafetería y sobre todo labores en el mostrador del registro. Usualmente los clientes que atendía eran trabajadores del campo, petroleros y choferes de camiones que recorrían largas distancias. Pero ese día en especial se había registrado el señor y la señora Russell Batuón, quienes se dispusieron a relajarse en el área de la alberca. Ella, de cabello oscuro y largo hasta la cintura, su piel color oliva, enaltecida con su bañador en color rojo puro. Él, notablemente algunos 10 años mayor que ella, rubio y delgado. Todo parecía normal y pacífico hasta que unas horas más tarde se escuchó un grito cubierto de agobio y desesperación. <ríe> Era una trabajadora del lugar que atravesó los pasillos corriendo, llorando, asustada y totalmente conmocionada. Está muerta era lo que decía, lo que dijo la empleada a Sandy, quien alarmada salió con rapidez a verificar lo que estaba sucediendo. Y ahí estaba una mujer flotando boca abajo en medio de la piscina en la parte más profunda de aproximadamente 3 metros y medio. Sin pensarlo, se lanzó para sacarla del agua pero falló dos veces en el intento. De inmediato, llegó un huésped y saltó para ayudar a la chica en el rescate. Entonces, entre los dos pudieron extraerla y al mirarle el rostro se dieron cuenta de que era la señora Batuón. Sandy realizó RCP y llamó a la ambulancia. Posteriormente, un empleado acudió a la habitación de su esposo, el señor Russell, a quien aparentemente se le encontró tomando una siesta. Luego de que se le notificara lo sucedido, acudió al lugar de los hechos, pero la chica ya se encontraba camino al hospital. Antes de dirigirse para allá, solicitó a la recepcionista Moore su tarjeta de registro, explicándole que supuestamente la necesitaba para identificarse ante la policía, y ella accedió. Deprisa, el hombre se subió a su automóvil sedán de color oscuro y se marchó. Sin embargo, nunca llegó al hospital, donde su esposa fue declarada muerta. A partir de este momento las cosas se tornaron muy extrañas y se tuvo que dar parte a las autoridades. El alguacil del condado de Reeves, David se hizo cargo del caso e inmediatamente emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de la hora posible sospechosos de asesinato, ya que el cuerpo de la víctima presentaba una lesión en su mejilla izquierda. Desgraciadamente, la investigación se vio obstaculizada debido a que contaban con muy poca información. No había tarjeta de registro, modelo del auto ni número de placa. Todo lo que pudieron encontrar en la habitación fueron artículos personales como una blusa, un sostén y un par de pantalones. El nombre Russell Batuón se volvió una interrogativa pues la única persona llamada así que se pudo encontrar fue un infante de marina en servicio activo, esto en Carolina del Norte. Todo parecía indicar que esta pareja había utilizado nombres falsos. Finalmente, y debido a que no se pudo determinar si dicha lesión fue causada antes de caer a la piscina o durante su extracción, su muerte se dictaminó como ahogamiento accidental y Neo procedió a iniciar una carpeta de investigación por homicidio. El cuerpo de la joven se llevó entonces a la funeraria Pecos, donde fue embalsamada y resguardado durante algunas semanas esperando que alguien se presentara para identificarlo. Los periódicos, por su parte, comenzaron a difundir la noticia del trágico ahogamiento, llegando a todos los rincones del país y al mismo tiempo llevando la expectativa a distintas familias de que pudiera ser un pariente desaparecido. Incluso hubo quienes viajaron desde muy lejos a Pecos para reconocer el cuerpo. Llamaban y escribían de lugar lugares como Kentucky e Illinois para pedir información... ...hasta que una tarde desde Odessa llegaron dos padres completamente afligidos... ...pensando que podría ser su hija... ...parecía que por fin se le daría una identidad a esta mujer a esta chica... ...pero todo se vino abajo cuando llegaron los registros dentales sin coincidencias... Desolados e impresionados con el parecido de la joven con su querida hija, no tuvieron corazón para solo darse la vuelta e irse, sino que tuvieron un gesto que inspiraría a todos los habitantes. Crearon el fondo fiduciario para niñas ahogadas con el fin de poder pagar un funeral. Todos los residentes respondieron de la misma manera y comenzaron a contribuir con la causa. El director de la funeraria donó un ataúd de madera. Los dueños de una tienda de ropa contribuyeron con un hermoso vestido azul y algunos más donaron para comprar una lápida que fue identificada como niña desconocida ahogada. Por otra parte, se le ofreció también una ceremonia hermosa a cargo de un sacerdote católico y un ministro protestante. Esta niña no la conocemos aquí, pero ciertamente Dios la conoce. Si hay alguien en algún lugar que se preocupa por esta niña, que sepa que ahora está rodeada de amor. Fueron algunas de las palabras en su honor y en honor a sus seres queridos que, si bien estaban lejos, muy seguramente no habían dejado de buscarla en todo momento. Con el cariño de todos los habitantes del lugar, su tumba nunca estuvo sola. Solían llevarle flores con regularidad, sobre todo... Sandy Moore, quien había intentado rescatarla. Así pasaron los años, los años y se volvieron décadas y aquella joven seguía sin una identidad. Todo parecía indicar que las preguntas se quedarían en el aire, que nunca se sabría quién era, en dónde venía y por qué la única persona que la acompañaba se fugó sin dejar rastro. El camino a su identificación tuvo que pasar por una serie de sucesos que ocurrieron a lo largo de toda una vida, años y años que fueron uniendo las piezas que finalmente llegarían al nombre de la chica y sobre todo que llevarían respuesta a una familia que jamás dejó de buscarla. Todo se remonta al año del 99 en el que Todd Matthews, quien dedicó gran parte de su vida a unir familias con parientes desaparecidos, logró fundar The Doe Network, organización sin fines de lucro de voluntarios que trabajan con la policía para conectar los casos de personas desaparecidas. Como respuesta a este acto inspirador en el año 2007, el Departamento de Justicia creó el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, mejor conocido como Nemos. Matthew se convirtió en director de comunicaciones y divulgación. Pero fue hasta el año del 2007 que un correo electrónico bajo el nombre de JCJ llegó a la bandeja de entrada de Todd. Inmediatamente se dirigió a recopilar toda la información sobre el caso y la ingresó a Nemos. Sin embargo, no había ningún informe que coincidiera con la descripción. Tal vez su familia no conocía esta base de datos o ya se había dejado de buscar a esta mujer. Así que luego de años sin datos relevantes, se le solicitó ayuda a Mike Nance, quien desempeñaba la labor de director regional de Nemos, responsable de todos los casos de Texas. Cuando este se dio a la tarea de revisar datos, en el año 2019, se dio cuenta que a diferencia de lo que decía su acta de defunción, esta chica no tenía 19 años, sino que probablemente era mucho menor, así que esta información fue enviada al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Y finalmente, fue así como llegó la solicitud de reanudación del caso a la oficina de Lisa Tarango, jefe de policía de Pecos, quien con esto no dudó ni un segundo en hacerlo asegurando lo siguiente. Como madre, lo que me molestaba era imaginar cómo se sentiría su mamá sin saber dónde está su hija. Leí algunos artículos de periódicos antiguos que decía que es posible que nunca se identifique a la niña. Tarango le asignó el caso a Félix Salcido, quien había formado parte del Departamento de Policía de Pecos desde hacía 11 años y comenzaron así la investigación. Sabían que tenían que empezar de cero porque no existía ningún informe ni expediente, tanto de parte de la oficina del sheriff del condado de Reef como de la oficina del patólogo de Odessa, quienes habían realizado la autopsia en aquel entonces. Al parecer ambos habían sido extraviados, perdidos en alguna inundación, alguna mudanza o un incendio, la verdad es que no sabían dónde habían quedado. Decididos a comenzar hicieron una primera parada en el Museo West of the Pecos, donde encontraron a una chica, a Dorinda Milán, una historiadora no oficial de la ciudad quien poseía información muy valiosa y les brindó copias de los periódicos antiguos con notas relevantes del tema. El segundo lugar al que llegaron fue el Pecos Funeral Home, justamente donde el cuerpo de la menor había sido preparado para su entierro y entrevistaron a Pablo Carrasco, que en aquel momento tenía 74 años, quien dijo lo siguiente Todos asistimos al funeral para que ella pudiera tener alguna persona que le llorara Además brindó seis fotografías instantáneas con las que se pudo recrear el rostro de la chica no obstante, las pistas eran insuficientes como para avanzar en la labor, por lo tanto decidieron que su mejor opción era obtener una muestra de ADN. Para dicho trabajo se contrató el servicio de Mark Ingraham, antropólogo forense del Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, quien se dio cita en el cementerio de Fairview la mañana del 27 de agosto del año 2019. Ahí estaban ansiosos y cada día más cerca de darle un nombre a aquella pobre niña que causó tanta conmoción desde 1966. Sus restos fueron examinados en un laboratorio de Ingraham ubicado en Denton, Texas, donde solo se pudo determinar que se trataba de una mujer blanca de entre 15 y 18 años de edad. Posteriormente se envió un fragmento de hueso a Fort Worth, donde pudieron extraer una muestra de ADN e ingresarlo a una base de datos nacionales de perfiles genéticos, el sistema de índice de ADN combinado del FBI pero nuevamente se vieron varados en una calle sin salida pues dicho sistema se había establecido décadas después de la muerte de la hora conocida como Pecos Jane, nombre con el que comenzaron a identificar el caso. Así con el paso del tiempo la esperanza de resolverse se fue cada vez desvaneciendo más. Hasta que un día llegó por paquetería una muela extraída de Pecos Jane al campus de Ottram, un laboratorio forense privado ubicado en Woodlands. Michael Bogen lo había solicitado luego de haber estado investigando casos en los que pudiera contribuir, así que en mayo del año 2021 se comunicó con la jefa de policía Lisa Torango y le ofreció sus servicios con los cuales finalmente se resolverían tantas preguntas. Luego de un arduo trabajo para identificar a la joven, encontraron coincidencias de familiares, nombres y domicilios. Tocaron a la puerta de Joyce y de 74 años, quien vivía en su remolque de San Petersburgo, esto en Florida. Me presento por parte de la policía de Pecos, Texas. ¿Usted tiene una persona de su familia que en algún momento desapareció? Esto lo dijo un detective del departamento de policía de San Petersburgo. En ese momento se le fue el aliento a la mujer y entre sollozos afirmó con la cabeza. El verdadero nombre de Pecos Jane era Jolene Hemi, hija de Richard y Alberta Hemi y la novena de 15 hermanos. Su crianza fue a las afueras de la ciudad de Salina, en el centro de Kansas, en una granja de 160 acres donde creció ayudando a sus padres en labores del hogar. Esta numerosa familia católica nunca había dejado de buscarla y siempre la habían llevado en su corazón junto a los momentos vividos. Los hermanos recuerdan con alegría los días del campo en el lago Canópolis, donde la pasaban de maravilla, aunque algunos no se metían al agua, incluida Jolaine por no saber nadar. Rosemary, la mayor de los hermanos, cuenta que era una chica muy tímida y sumamente tranquila. Dis disfrutaba de la lectura y trataba de interactuar lo menos posible con personas que llegasen a visitar su hogar. Ya para mayo del 66, al terminar la secundaria, se mudó a Kansas City, siguiendo a sus hermanas Caroline y Joyce, quienes ya tenían tiempo viviendo ahí. Encontró dos trabajos, uno en el restaurante Deos Drive-In entre semana y otro en el New Way Drive-In los fines de semana. Su sueño era comprar una casa propia, un auto y seguir estudiando porque quería ser secretaria. Durante ese verano, Jolene conoció a un hombre en su trabajo. Sus hermanas no recuerdan el nombre, pero sí aseguran que se veía mucho mayor que ella, tal vez de algunos veintitantos. Lo describen como una persona por la que sintieron aversión en cuanto lo conocieron pues se percataron de que no trataba bien a su pequeña hermana. Sin embargo para el primero de julio del 66 la suerte de la familia estaba a punto de cambiar pues ese día comenzó la agonía de no saber sobre su paradero. Al parecer había salido a ver una película con su novio pero jamás regresó y al chico tampoco se le volvió a ver. Sus hermanas la buscaron en sus dos trabajos, preguntaron con sus amigos, pero nadie la había visto. Entonces acudieron a la estación de policía, donde les dijeron que probablemente había oído con su novio y que seguramente regresaría. Días después, o sea hace el 3 de julio, llegó una postal a la casa de Joyce con una fotografía de la piscina del Hotel Flamingo y el siguiente texto. "Joyce, bueno, me perdí. Nos vemos en un par de semanas, tal vez, Joe. Además, llegó otra similar a manos de su madre, Elverda, pero ella y sus hermanos dedujeron que de ninguna manera era su letra. La familia comenzó labores de búsqueda por su cuenta repartiendo volantes por la ciudad, preguntando y tratando de investigar qué había sucedido, pues las únicas pistas que tenían en sus manos era la postal que presuntamente venía de Las Vegas, pistas que no los llevarían a ningún lado en los próximos 50 años. Incluso se llegó a especular que la pareja salió con ese destino para casarse, pero... Al verificar las licencias de matrimonio de Nevada en el año 66, no se encontró ninguna información. Lo único seguro es que solo cuatro días después de haber desaparecido se registró en el Rupert Motel donde murió ahogada. Hasta la fecha se cree que el novio pudo haber enviado ambas postales y la familia asegura que él la asesinó porque era bien sabido que la chica no sabía nadar, por lo tanto seguramente ella no se metió a la piscina. Tratando así de reconstruir los hechos, otro dato salió a relucir pues Sandy Moore recuerda haber visto vidrios rotos en los alrededores de la alberca. Y por otro lado, un detalle muy particular que se reveló hasta tres días después del incidente fue que en la planta del pie de Jolene estaba escrita Jolene, cuyo significado asaltó la curiosidad de los investigadores ya que familiares aseguran que sus amigos la llegaban a llamar Jolene. ¿Surgieron las preguntas? ¿Era solo una variante de su nombre? ¿Era Joe el nombre de su acompañante y fue una conjugación entre ambos? En realidad nunca se sabrá cómo esa chica llegó a ese lugar y por qué terminó en el fondo de la piscina. Y el misterioso hombre que la abandonó quien ahora tendría más o menos unos 80 años y pues esto se lo llevó el secreto, se lo llevó a la tumba. Esta tragedia es recordada por los habitantes mayores de Pecos, Texas y contada a las nuevas generaciones. En ese lugar la adaptaron y le brindaron un último adiós cálido y lleno de amor. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en mi canal secundario que es Pepe Misterio Choice donde estoy subiendo videos parecidos a estos pero más concisos y hablo también de temas de misterio paranormales. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información Atención a todos los amantes del terror Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio